1: Buenos días, hoy domingo 11 de septiembre y esta es la mesa, de, mesa y descanso y la suya, desde luego, que nos escuchan cada domingo. Vamos a hablar de planes, eh, como siempre, de buena comida, de buenos profesionales, de buenos vinos y hasta de libros si uno quiere, pues eso, informarse más y, y ponerse al día, incluso de rutas, de rutas, de rutas de tapas. Hoy nos vamos a ir, eh, pues, al hotel Tapatur 2022, que empieza dentro de muy poco y que es precisamente eso, las propuestas que hacen gastronómicas muchos de los hoteles de Madrid... ...y de otras ciudades de España. Eh, tenemos hoy empezando este programa hablando de cocina de temporada... ...y por qué no hablar de salud y de deporte, ¿no? Pues hoy hablamos de un restaurante, volea que está dentro de lo que es el Club Mad for Paddle eh, y con dos nombres, hoy Oscar Portal con nosotros y Jorge Dávila que son como la garantía de ese que donde todo sale bien precisamente por esas trayectorias de las que vamos a hablar en este caso hoy con Oscar Portal. Y como les hablaba de libros, vamos a hablar de libros de vinos hoy con un experto sobre todo en vinos naturales que es Jordi Luque y que precisamente esta semana ha salido al mercado su vino su libro Vinos libres, es un libro lleno de historias sobre vinos y sobre las personas que hacen esos vinos, hombres que han hecho y mujeres pues del vino su pasión y una forma de vida en un tema un poco arriesgado que son los vinos naturales o radicales o por qué no llamarlos libros libres como se llama precisamente este libro y hablamos también de algo que es muy nuestro, muy mediterráneo y, y nuestra trilogía en el mundo de esa gastronomía española que es el aceite de oliva virgen extra, nos vamos hasta el Mazaras de la Subbética en plena cordillera de la Subbética en Córdoba porque este año ha vuelto a hacer pleno en la edición 2021-2022 de ese ranking de los mejores aceites del mundo así que todo esto a partir de ahora con Juan Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero bienvenidos a Mesa y Descanso
2: Mesa y Descanso Oh, is for the only one I see. Bee is very very extraordinary E. Is even more than
0: anyone. Mesa y descanso, Capital Radio.
2: It's all that I can give to you. Love is more than just a gaze. To And love can't make it Take my heart but please don't break it Love was made for me And
1: Bueno, si a ustedes les hablo yo de un huevo perigor o de un paté en cruz sin tener que pasar por Francia, pues a veces es difícil de encontrar estos clásicos exquisitos que apenas se encuentran ya en las cartas de cualquier buen restaurante, ¿no? Pues esta y otras muchas especialidades son los que encontramos en este Club mad for Paddle, eh, donde están Oscar Portal y Jorge Dávila. Oscar Portal, qué alegría, bienvenido, buenos días.
3: <risa> buenos días, Mar. <risa> bueno,
1: se hablo la de la una trayectoria tremenda, larga, eh, en lugares, eh, pues, eh, no sé, eh, Zalacaín, por ejemplo, que justo los dos empezasteis ahí. Ya os conocíais, Jorge Dávila y tú, en,
3: sí,
4: nos eh, siendo alumnos hace, ¿no? de la escuela.
1: Hace
3: casi 30 años.
1: 30 años, bueno. Eh, Piñera, sobre todo. Yo creo que te conocí en el restaurante Piñera. Nos Jorge conocimos en
3: Piñera, hace ya, yo creo que 12 años. ¿no? 12 años.
1: Bueno, eh, ha habido mucho recorrido desde entonces, en tu caso, tanto en tu caso como en el de Jorge Dávila, pero hoy que te tenemos aquí, eh, proyectos internacionales, muchos viajes y, bueno, y mucha vida que se concentra en 10 años que, al final, en esta época es como si hubieran pasado 30, ¿no?, por todo lo que has hecho profesional y personalmente también, ¿no? Sí,
3: además yo creo que la vida se divide en dos partes, antes de la pandemia y después de la pandemia. Exactamente.
1: <risa> bueno, y hablando de eso, además, hay que decir que este proyecto tan personal, tan vuestro, ¿no?, que yo creo que es una experiencia, ya me irás contando cómo, pero parece ser muy muy divertida y, sobre todo, que pensado también en toda la familia. Eh, precisamente estamos hablando de un proyecto que abristeis en plena pandemia.
3: Sí, nos lanzamos aquí al charco en plena pandemia. No sé si un poco locos o un poco temerarios. La verdad, un, vimos un 24 de agosto de 2020 en plena pandemia. Acabamos de hacer dos años. La verdad es que nuestro, es nuestro proyecto más personal y más bonito que hemos hecho hasta ahora. Eh, lo hicimos en un club de pádel. Era el momento ideal porque al final... Eh, de la que hay que ver la, el, el contexto donde estamos en, en, en el 2020, que ya no veíamos a ley, no veíamos a terrazas, entonces vimos esta oportunidad, nos tiramos de cabeza. Dos años después estamos muy, muy contentos, la verdad, los resultados son increíbles, la gente nos ha aceptado muy bien. Eh, trabajaba muy bien, así quedad muy 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 contentos Bueno, hablamos
1: de bolea que no se le olvida a nadie hablamos de cocina de temporada da igual que uno vaya a jugar al pádel o no ahí estáis con con volea eh, en Pozuelo de, de Alarcón eh, es verdad que es un proyecto muy personal pero cuando os instalasteis no sé si era mm, vuestra idea o es que ha ido creciendo según la gente os ha ido queriendo inevitablemente ¿eh? con ese trabajo también hecho de los dos pero era era una cafetería del club de pádel en principio ¿no? Era una
3: cafetería, nosotros le dimos una vuelta de tuerca Hicimos una cocina un poquito más elaborada y el cliente nos fue pidiendo más cosas. O sea, pusimos, por ejemplo, yo me lo he contado, o sea, dos arroces por tener algo más en la carta y a día de hoy vendemos más de dos mil arroces al, al mes. Dos mil arroces al mes. O sea, es una locura. Igual que un cliente, un fin de semana, dijo, oye, puedes hacer un arroz para llevar y me lo lleva a casa? Y dije, bueno, claro, pues, va adelante, sin problema. Y de ahí hemos crecido, a, a vender arroces para, para llevar el fin de semana, increíble. Tú ves venir a Bolea, si quieres, a probar nuestro arroz, que es nuestro plato estrella, aparte de muchas más cosas como el huevo Perigor, o nuestra estrella de Bogavante, o el Pateón Cru, o, o llevarte tu arroz a casa. Sí, bueno, bueno o sea,
1: que uno va a jugar y la recompensa del, del partido puede ser esto, pero también uno va a disfrutar de vuestra cocina de temporada eh, con la familia, incluso con los niños, ¿no?
3: Sí, eh, esto es, otra, esto es otra idea que tuve aquí, el la, 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 la artífice fue mi mujer, tenemos claro, porque, claro, los Nosotros tenemos tres niños que comer, y ¿no? los niños tienen que comer, entonces... Eh, decidimos, que pues sería muy buena, de tener un animador. Tenemos un animador sábados y domingos, de 3 a 5, que yo hace como el fontista de Jamelín. Entra por la puerta, siempre a mí me se llama Sofía, es encantadora, recorre todas las mesas y sale con todos los niños y se los lleva a la pista. Con lo cual, a ti como padre, tienes tu tiempo de pareja, puedes charlar, pues comer tranquila, verte, tomarte tu gin, tonic, relajarte un ratito.
1: Qué bueno. Eh, yo no sé eso que llamáis eh, pachanga tempranera, si es parte de esto o no. <risa> Pero también en lo gastronómico supongo que... Teniendo esa consideración por los niños, que me parece súper acertado, porque es verdad que cada día los niños son más disfrutones, afortunadamente tienen padres que les enseñan, pues como vosotros, lo que lo que es lo rico de nuestra gastronomía. Y este menú de los niños, que me parece bien que lo haya, pero que es como siempre lo mismo, sota caballo y rey, hay que cambiarlo, ¿no te parece? Sí. Eh, esto de que todo sea el filete empanado y los macarrones con tomate. No Nosotros decidimos
3: tener el menú de niño porque por ejemplo en el caso de, de Jorge con Mauro en el caso de los míos son niños que comen de todo, o sea y además van a todo tipo de restaurantes y llevamos a todas partes porque creo que al final un niño tiene que aprender a comer, <coughs> perdón, y tiene que empezar a, a, a ver, a valorar la gastronomía española que tenemos, que además es increíble, y es extensa y es maravillosa. Así que la verdad que decidimos no tener menos de niño, que había comida para Me todos. Parece muy bien. Y la Me pachanga tempranera, pues es un poco, eso, mucha gente que tenemos que viene a jugar su partido de pádel, se toma su cervecita de aperitivo, se come con nosotros, pues al final echa desde las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde con nosotros.
1: Bueno, estoy viendo platos como las anchoas con salsa de trufa y mantequilla, ¿no? Eh, las patatas bravas con alioli es algo que nos parece muy normal, pero que vosotros lo habéis hecho como, como un hit de la casa, ¿no? <risa> Nosotros hemos dado una vuelta de <risa> tuerca, era, 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 un, era un
3: plato muy, muy o sea, típico de, de, la, de la gastronomía madrileña. Pues hemos hecho una patata en un cilindro que la, que la abrimos, la rellenamos de salsa brava y un poquito de alioli. Es la patata brava con alioli de toda la vida, pero una vuelta de tuerca. Igual que hicimos, por ejemplo, un, un remix del bocadillo de calamares, que todos vamos a la Plaza Mayor. Tú lo hicimos un mollete de pan de cristal con una maonesa de jamón ibérico y parmesano.
1: Ojo, ¡Qué bien suena eso, ¿no? Oye, y lo de la cocina eh, francesa, porque es verdad que, que, que un gobo Perigor o otras, eh, otros platos que son... Fíjate que creo que ha habido una vuelta tú como como gran cocinero que eres desde hace muchos años y hacía años que no encontrábamos un solomillo Wellington, vuelve vuelve una raya a la mantequilla negra, eh, que era rarísimo encontrarlo de nuevo de esos platos clásicos que veíamos en los años 80 en Madrid o en capitales eh, importantes... Eh, Volvemos a esa cocina clásica, ¿no?
3: Sí, gracias a Dios volvemos. Es una cocina que nunca hay que perderla. A mí me encanta, a mí me maravilla. Al final la cocina, y sobre todo la cocina francesa, siempre ha influido a toda la, todas las cocinas del mundo. Y yo que vengo de Zalacaín, que me he criado ahí, que es claro. que tengo Tenemos un, Yo siempre
1: lo digo, cada vez que nombráis a algún cocinero que sale de esa escuela maravillosa, eh, Benjamín viene alguna vez eh, todavía, pero Benjamín Ordiaín, que fue ese gran maestro primer tres estrellas Michelin de España, eh, es nuestro más fiel oyente. Entonces, ¿qué se La es que muchos, muchos hemos, muchos hemos salido
3: de ahí. Yo he tenido la suerte de trabajar con él muchos años. Entonces, o sea, hay plataformas. Yo creo que ha sido el mejor maestro, entre
1: otras cosas, salsero, ¿no? Las salsas de... de Las del mejores salsas ¿eh? de,
3: de, de España eran de Zalacain, ¿sabes? Es que sí. no o Sabes que no, no, o sea, no había parangón, no había nada parecido. Yo creo que la salsa bearnesa que hacían en Zalacáín, aquello era para llorar.
1: Bueno, dime, no sé, eh, otras. aparte de esas joyas de la cocina francesa que me parecen genial que las hayáis eh, recuperado, tenemos cosas tan originales como los chipirones en caldo de mejillones y manzanilla o una tortilla con berros, tomate y mortadela trufada. O sea, le habéis dado la vuelta realmente a todo. Le dado no solamente a, la, vuelta, a, a todos, la tortilla. Sí, tenemos un
3: plato también muy, muy, que se ha hecho mítico de la casa, que es una anguila humada con foie y una salsa de champán. Tenemos platos. Hemos hecho una carta un poco diversa, es decir, platos para compartir como una ensalada de kale con, con ventresca, o una ensalada de burrata con tomate asado. Es súper o, apetecible, ¿no? O las anchoas que comentabas, o nuestro plato para vendido las croquetas de jamón con salsa romesco. Platos para compartir, para todo tipo de público, o si quieres tener un poquito más elaborado, pues desde la tortilla, los chipirones, el huevo perigor, el patrón crook, eh, o sea platos mucho más elaborados para tener una comida mucho, o sea, mucho más gastronómica
1: ¿Cómo es esa barbacoa, volea
3: Eso fue una vea. locura que nos dio ¿vale? además hicimos un plato eh, 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 adrede ¿vale? es, es un es como, como un gancho que cuelgan donde encuentran cuatro carnes como si fuera un matadero entonces encuentras eh, un lomo de buey madurado 30 días una entraña de ternera eh, un chorizo criollo que nos hace nuestro amigo Oscar, especial para nosotros, con un poquito de picante, y una, una pieza de lagarto ibérico. O sea, sí, cuatro, bueno. carnes, cuatro cortes de carnes diferentes.
1: Bueno, a mí lo que más me gusta es que todo se puede compartir, que habéis hecho un sitio, un lugar donde se... Se puede socializar, que podemos sí. decir, ¿no? no solamente con amigos, sino que hacéis eventos también, por ejemplo. Y una de las cosas, bueno, siempre hay que hablar de esos arroces, dicen que ojo a ese arroz, señoret, ¿no? O sea, no sé por qué, pero... Y encima te los puedes llevar a casa, ¿no? Dices. Sí,
3: como te comentaba, lo eh, de los arroces es nuestro hit, es nuestro, es nuestro plato estrella. Tenemos, el, tenemos cuatro arroces en carta permanentes, tres secos, arroz de señores con rápida y galamar, un arroz de verduras del huerto y un arroz de, de montaña con butifarra negra y pichón. Y luego tenemos uno meloso de ajetes, cigalas y, y chipirones. Por ejemplo, esta semana hemos recibido boletos de nuestro amigo Tacho. O sea, como verás, a nuestros nuestros proveedores son como amigos para nosotros, llevan con nosotros claro. toda la vida. tenemos amando unos boletos de Navarra de los últimos de la temporada espectacular y hacemos un arroz de boletos con fua
1: Qué bueno, qué bien suena, ¿no? Oye, y otra cosa que me han chivado es que habéis tenido especial cuidado en que los precios, eh, igual estas propuestas que el resto de la carta, eh, sean como muy amables, ¿no?
3: Sí, eso es, es, que... es, nuestro, o sea, es nuestro pilar fundamental. O sea, nuestro ticket medio son 30-35 euros, no podemos pasar de ahí inclusive pues sí, Bueno, pero es un lujo
1: hablando de los platos de los que estamos hablando, sí, ¿no? Sí,
3: inclusive con toda esta inflación Huele, que estamos sustuja. viviendo. En julio tuvimos una reunión antes de, de irnos de vacaciones y decimos que no veamos subir nuestros precios porque vamos a apretarnos donde podamos, pero vamos no a subir más allá los precios porque si no nos vamos fuera de mercado a día de hoy.
1: Qué bueno. Pues nada, ya lo saben, Volea, cocina de temporada, con o sin paddle, da igual, y los fines de semana con familia también. De lunes no, a domingo, ¿eh? con familia, de comida de
3: negocios, de, de pareja, de y, lo que tú quieras.
1: Y bueno, pues eh, gracias Oscar Portal a y vosotros. a Jorge Dávila sobre todo por pensar en todos y qué buena esa apuesta de que no haya precisamente menú de niños para que los niños sepan lo rico de esa gastronomía, y cómo se defiende el producto y cuál es nuestra cocina. La francesa y la española da igual, la cocina de calidad, ¿no? Pues felicidades y gracias, gracias por recuperarte. Bienvenido a esta casa, <ríe> espero verte mucho más veces. Un abrazo, hasta luego.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Pues hablamos ahora de un libro que acaba de salir al mercado esta semana, el libro de Jordi Luque. Eh, es un vino sobre lleno de historias, eh, sobre todo vinos raros y a veces difíciles, pero sobre todo también vinos sin etiquetas, artesanos y vinos únicos. Jordi Luque, buenos días, bienvenido a Mesa y descanso.
4: Hola, buenos días,
5: muchas
1: gracias Bueno, eh, compañero sobre todo porque eh, te has formado como publicista, eres cocinero eh, mucho de gastronomía eh, y sobre todo también ahora eh, en esos contenidos con, con el periodismo freelance porque colaboras en la guía Repsol, en el Comidista, en Beber Magazine, en fin eh, yo creo que tanto como de vinos también podrías hablarnos de gastronomía pero en este caso nos venimos a este libro que yo creo, no sé si y opinas igual, ¿hacía falta este libro en la calle, en un mundo en el que tantos compramos eh, libros de vinos para, para informarnos y para intentar saber un poquito más cada día?
4: Pues no sé si hacía falta, pero sí creo que había un vacío eh, y que... Eh, era necesario, a mí era necesario dar visibilidad a una serie de productores y productoras que trabajan de una forma muy artesana y que no suelen tener eh, tanta visibilidad. Uh
1: -huh. eh, dices eh, en tu prólogo, Jordi, que tú querías hacer un libro sobre vinos naturales, pero que te ha salido un libro de vinos que solo tienen en común lo que no son, que no son vinos industriales, ¿no?
4: Exacto, porque eh, yo, yo me. Yo me planteé la hipótesis de hacer un libro sobre vinos naturales, sí, pero ocurre que muchas personas que hacen estos vinos que yo llamaba naturales eh, no están de acuerdo con esta con este uh, nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al final lo que tienen en común es lo que no son. Esa es la conclusión a la que llegué. Y no son vinos ...industriales o industrializados. Uh
1: -huh. De verdad, es un libro lleno de historias, ¿no? Eh, más de 50 vinos que detrás hay pues muchas vidas, muchas experiencias, muchas anécdotas también. Eh, hablando un poco para los que nos escuchan, ¿cómo definirías tú qué es un vino natural?
4: Bueno, yo no me, eh, yo voy a usar una definición que no, que no he hecho yo, sino que han hecho las asociaciones de vinos naturales. Y básicamente, eh, se resumen en, en unos cuantos criterios que son un poco laxos y por eso muchos productores no los quieren, no los quieren adoptar. Pero bueno, la definición de un vino natural sería un vino con mínima intervención en campo y en bodega. ¿Y eso qué significa? Pues, que eh, en el campo no se han utilizado o se han utilizado lo mínimo posible eh, productos eh, agroquímicos, vamos, y, y que en bodega tampoco se han utilizado productos enológicos, que hay un montón de ellos que se pueden utilizar para, um, para eh, corregir. Los defectos, si se pueden llamar así, de, del vino, ¿no? Uh -huh. eh, y eso sería un vino natural. Luego, eh, hay gente que lo lleva al, al máximo extremo, que es que no le ponen absolutamente nada, y para los más puristas esto es un vino natural, es decir, no llevan ni sulfitos añadidos, es simplemente zumo de uva fermentado uh -huh. para 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 determinados productores, los más puristas insisto, uh -huh. eso es un vino natural
1: Habla, Hablamos, hay otros, sí
4: Hay otros que, de, que defienden que bueno que hay matices, que determinadas cosas sí se pueden usar, entonces como ellos mismos no se ponen muy de acuerdo, no voy a ser yo quien diga lo que es. Pero pero
1: bueno, lo dejemos en vinos libres porque es eh, la libre decisión de cada uno de estos pequeños productores que en general suelen ser pequeñas producciones ¿no? De eso sí que hablamos que es un poco la, la sí. generalidad ¿no? Eh, y a veces me en parece, con lo que tú estás contando, incluso me parece eh, bueno, también una, un modo de vida yo creo que ellos tienen eh, y sobre todo una filosofía que a veces hay que ser muy valientes o muy arriesgados por esto de que tenemos un vino que no tiene absolutamente nada que le ayude a, a mantenerse, ¿no? Eh, podríamos decir de alguna manera, mantenerse en el tiempo o a, o a que no tenga pues no sé, pues nos estamos arriesgando a que tenga bacterias o que tenga tal y sin embargo mantener vinos de calidad como los hay eh, yo creo que es una apuesta bastante arriesgada y, como te digo, valiente, ¿no?
4: Bueno, eh, pero la paradoja es que realmente los vinos no necesitan de esos productos para mantenerse en el tiempo. Yo uh -huh. he probado vinos naturales 100%, de los que no llevan absolutamente nada, con 17 años de botella si no recuerdo mal y estaba, estaban perfectos y todavía les quedaba tiempo para, para envejecer uh -huh. es el caso de eh, vinos de uno de los capítulos del libro está centrado en Josemi uh -huh. que es el propietario y es el viticultor y es el enólogo de porque es, es one, one, one man van digamos, sí. eh, de, de Marenas, Bodegas y Viñedos eh, que es un proyecto que está en Montilla claro. Entonces, entonces, eh, él, que fue presidente de la Asociación de Vinos Naturales de España cuando se fundó, eh, él no usa absolutamente nada. Y sus vinos más antiguos, los de cuando empezó, están en perfecto estado. Uh -huh. Entonces, eh, quizá pensamos que estos productos, eh, digamos, enológicos, con conservantes y tal, son muy necesarios, pero es que las propias fermentaciones ya protegen a los productos. Es el caso del queso, por ejemplo.
5: Claro.
4: Eh, los quesos, el queso es un producto fermentado que, es, que en buenas condiciones se mantiene bien, ¿no? De ahí vienen algunos quesos curadísimos que llevan mucho tiempo. Bueno, pues al vino le pasa lo mismo.
1: Uh -huh. eh, Jordi, en este libro, que no lo hemos dicho, pero lo edita Planeta Gastro, eh, es un libro que evita ser excluyente y esto quiere decir que a veces cuando hablamos de vinos naturales o vinos radicales, nos parece que son vinos altos de precio, no sé si caros, eh, pero en este caso tú has hecho o has elegido vinos que, que son bastante asequibles para un poco pensados para todos los públicos, ¿no?
4: Sí, el, si no me equivoco, el, el vino más caro y de larguísimo está alrededor de los 70 euros y tiene una explicación. Es un vino dulce que se hace en la isla de La Palma, eh, que eh, eh, se hace no todos los años porque se tienen que dar unas condiciones eh, concretas meteorológicas y climáticas y entonces eh, la productora que lo elabora eh, pues como obtiene muy poco rendimiento pues lo vende a un precio pues este el que os comentaba no 70 euros aproximadamente pero es que el vino más barato que es seguramente eh, que es con el que arranca el libro que es un capítulo centrado en, en un más, en una masía que está en Calonge en la costa brava en Cataluña eh, son lo, los vinos de esa casa, pues, si no recuerdo mal, algunos están por debajo de los 3 euros la botella. Uh -huh. ¿No? Entonces, pero bueno, aquí lo interesante también es la historia que hay detrás de esta casa, ¿no? Y por qué lo venden así y por qué logran esos precios, ¿no? Claro. Porque es una, una casa con un origen antiquísimo. De ...más de siete siglos trabajando las mismas viñas... ...que están fuera del circuito comercial... ...porque la administración no les permite entrar en él... ...las DEOS tampoco... ...entonces es un circuito corto... ...en el uh -huh. que desde los mismos payeses... ...que elaboran este vino, lo venden en su casa... ...y, y bueno... Y, y lo venden a este precio
1: Bueno, en este libro vamos a encontrar historias eh, muy bonitas eh, algunas incluso pues eh, contribuyendo desde luego en esa España vaciada a regenerar ese tejido social y son apuestas desde sí. luego eh, también que dan una esperanza de futuro a, 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 esos, a esos lugares ¿no? Desde aquí comentáis también en el libro que con el libro en las manos, que es lo que voy a hacer yo Jordi, es ponerme cómoda, servirme una copa de vino, el que tengamos por casa Quizás sirve, pero seguramente vamos a acabar después de leer este libro decidiendo ir a buscar un vino, un vino libre, ¿no? Un vino natural o, o un vino radical. Es verdad que no es fácil encontrarlos en esos lineales de supermercados que todos vamos a no. comprar vinos, pero seguro que en cualquier tienda especializada tendremos a alguien que nos, que nos asesore bien sobre ellos, ¿no?
4: Bueno, en muchas tiendas especializadas, desde luego, y luego en tiendas online hay un montón de lugares donde adquirirlos y que te llegan a casa, vamos, con un clic o uh -huh. dos, sí, sí.
1: Pues Jordi es Lique, llegar a ellos. Muchísimas gracias por darnos este tiempo de, de hoy. Y sobre todo, bueno, apunten esto vinos libres, vinos artesanos, vinos únicos y vinos sin etiqueta de Planeta Gastro. Gracias por ayudarnos con este libro a saber un poquito más de ese mundo interesante y, y peleón, ¿no? También hay que decirlo, porque ahí están luchando todos esos pequeños viticultores porque se les reconozca su trabajo. Muchísimas gracias.
4: fácil,
1: Buen fin de semana y gracias por estar hoy con nosotros en Mesa gracias, de Descanso. Un saludo. Chao. Bueno, les decía al principio del programa en la, en la presentación que nos vamos de viaje eh, a través de la empresa Almazaras de la Subbética a esa zona de la Subbética en plena Córdoba o en pleno, pleno Montes Natural. de Córdoba, en pleno sí. Parque Natural. Lucía Matas, bienvenida, buenos días. Bueno, lo de Almazaras de la subética empieza a ser abrumador, ¿no? O sea, esta compañía de Priego de Córdoba que ha revalidado por cuarto año consecutivo la primera posición de todas las categorías de, del ranking 2021-2022 en ese concurso que es más prestigioso del mundo, ¿no?
6: Es la suma, es un ranking a nivel internacional y es un que aglutina la suma de ocho, eh, seis, depende qué año, o diez concursos, tanto a nivel de España como a nivel internacional. Bueno.
1: 46 premios en 2021, para que nos hagamos idea, más de 250 en los últimos cinco años. Sí. Rincón de la Subbética es ese monovarital ojiblanco sublime, de puedo decir, de producción ecológica con denominación de origen Priego de Córdoba y que procede de esa selección, cuéntanoslo tú, de ¿eh? sí. lo mejor de lo mejor. ¿no? <risa> bueno, son unos olivares
6: de cultivo de producción ecológica eh, están algunas fincas a más de mil metros de altitud y, bueno, pues yo creo que es el conjunto de, de, de esos factores junto al gran esfuerzo de nuestros agricultores porque nosotros somos una cooperativa eh, que estamos dentro de la denominación de origen de periodo de Córdoba, nuestro punto, nuestra central está en Carcabuey y pertenecemos, como he dicho, a la denominación de origen Priego de Córdoba. Entonces, bueno, pues ese conjunto de factores, lo que hacen, la suerte también de estar dentro de ese parque natural, pues lo que hacen que, que obtengamos este, este sumo como te has dicho, sublime
1: o el chanel de los aceites. El chanel de los aceites. Bueno, hay una cosa que a mí me gusta eh, mucho decir y creo que habéis hecho una labor importantísima, por supuesto, buscando esa calidad sublime, otra vez más, eh, pero es cómo habéis roto con la idea de cooperativa. A veces, tanto hablando de vinos como de aceites, okay. creemos que en la cooperativa no existe la calidad, ¿no? Y esto lo digo porque en el caso, es, en vuestro caso, estáis en el ranking de las mejores almazaras del mundo, almazara de la subbética revalida historia, estoy leyendo sí. la noticia, por séptimo año consecutivo. O sea, siete años sí. siendo la mejor almazara del mundo.
6: Sí, es el, es, ese, ese premio también lo otorgan, que es la suma de todos los concursos o sea todos los premios que tenemos en la empresa y bueno pues es lo que te da te da ese ese reconocimiento que es por el conjunto de todos nuestros aceites y todos los reconocimientos
1: bueno yo te tengo aquí para hablar de ah. práctica que es ay, lo que nos importa la, la selección de los aceites en, en casa eh, sois además eh, productores también o de esas eh, patatas fritas eh, San Sanicacio que sí. desde el primer día han sido como esa imagen de, esto parece una aberración lo que voy a decir, pero no, porque tú nos los vas a explicar bien, de patatas fritas eh, saludables. En esa recopilación de premios, ya para terminar y ir a lo práctico, hay que felicitar también a vuestra directora técnica, Nuria Yáñez, sí. porque es alzado con el galardón a la mejor mujer productora del mundo en estos premios 2022. Sí, o sea, sí. Mm.
6: esto es un premio que concede, con, eh, que concede mm. la guía Evolium, es el segundo año que... Que, que se realiza y bueno, pues ha sido ella porque es la técnico nuestra la que está ahí al frente de O sea, tenéis un equipazo que tiene es, todos estos resultados sí, al sí. final, ¿no? La verdad es que eh, no es una persona, no son dos, no son tres, es el conjunto, todo el conjunto humano que Almazara de la Subbética tiene, liderado por su presidente y bueno, pues todo eso, todo el personal, todos los técnicos, nuestros agricultores, es el conjunto de todos. te le voy a decir empresa... a la guía de
1: Bolión que haga también premio a la mejor directora comercial porque son muchos años eh, <risa> queriendo y defendiendo bueno, esa sí, casa, por supuesto sí. que con esa calidad, sí. supongo que es más es un, fácil, orgullo, ¿no? es un orgullo. orgullo. Claro es un orgullo, es un orgullo. Pero bueno. es verdad que tu labor, Lucía Matas, ha sido siempre la de divulgar esa cultura sí. del aceite de oliva virgen extra. ¿Te gusta lo de AOVE o no en las cartas? Bueno, Hay gente que está muy en contra de, de solo porque, poner las siglas.
6: Mmm, bueno, mmm, yo... Todo lo que sea ayudar a la cultura y al conocimiento, me da igual que sea el aceite de oliva virgen extra, que se llame AOV. Cuando al final nos vayamos acostumbrando, porque lo que, lo que es eh, lo que es el AOV es pues, por no poner la frase tan, tan, largo, tan larga. ¿no? ¿no? Aceite y hacerlo, de oliva virgen extra. Pues, sí, y hacerlo claro. pues, resumidito, más cortito.
1: Cuéntame, qué, te, ¿qué sería esencial para que el consumidor fuera a una tienda y diferenciara ese AOV del aceite de oliva virgen extra de todo lo demás? Es una de las cosas principales que, o que, a los que nos enfrentamos todavía en España, a que el consumidor sepa. Que ¿Cuál es el buen aceite y cuál no? Totalmente, hay mucho
6: desconocimiento Yo lo que brindo y lo que siempre digo Pues que haya degustaciones Que en las propias tiendas haya esa información Que cuando vamos, pues preguntemos Y que la tienda donde vamos Pues que busquemos que sea una tienda especializada Para que nos dé esa información Y bueno, que nos encontramos en un lineal Que no tenemos todo eso Que haya para degustarlo Que haya una persona que nos asesore Pues busquemos siempre una botella Que tenga la fecha de consumo Que es siempre consumo preferente, el aceite no caduca lo más largo, que el cristal la botella sea oscura porque los enemigos del aceite es la luz el calor y el oxígeno que cuando compremos una botella pues que la utilicemos y la gastemos, no la dejemos ahí y la tengo guardada para las ocasiones no, pues porque una no, vez abierta ya no sí, es que no caduque, ya, ya pierde sí, aromas, aromas y sabores y de sí, todo va ¿no? aprendiendo aromas. entonces lo que sería a lo mejor un, un zumo un, que nos va a recordar a campo, a hierba
1: fruta, eh, pues todo todos esos aromas lo voy perdiendo, ¿no? Tú hablabas de, de que hay gente que dice, venga, este aceite que he comprado, que me han regalado para las ocasiones. Sí. ¿Qué aceite usamos para freír? Porque la gente dice, claro, yo en eh, mis frituras no voy a, a usar un aceite de oliva virgen extra.
6: Pues claro que sí. Lo que hay que buscar es que sea un virgen extra, el aceite que más aguanta la temperatura es el aceite de oliva. Luego dentro de, del aceite de oliva tenemos que ver esas variedades que más antioxidantes tienen, que más aguanta la temperatura, como puede ser una picual, una cornicabra, un picudo blanco. Nosotros, cuando hablabas antes de, de las patatas al nicasio, de Rafael del Rosal, que apostó hace muchos años por nosotros y que nosotros por él, porque estuvimos durante dos años para diseñar un aceite especial para freír, que sea un virgen extra, que dure más, que no aporte sabor, que no dé humo. Y entonces, bueno, pues eh, fue eso, una labor de dos años y tenemos un aceite porque nosotros, aparte de tener monovarietales, sí que queremos diseñar un aceite para cada uso. ¿Que un aceite vale para todo? Sí, pero no es lo mejor. Y sobre todo en restauración. Hay que darle siempre que el cliente... Eh, saque el máximo resultado al menor precio. El
1: rendimiento, El ¿no? mayor rendimiento. Que, por posible. ejemplo, el aceite
6: de, de oliva virgen extra es el que va a aguantar más Muchos veces las frituras, sí. ¿no? entre cuatro y cinco veces y seis más que una semilla o que un alto leico. Eh, hay unas, unos parámetros a seguir importantes y... Es, que ese aceite, si hablamos a nivel de consumidor, de casa, pues mantenerlo limpio, podemos tener un aceite para freír las patatas y de ahí pues cogemos para frir un boquerón, la croqueta y siempre filtrarlo cuando terminamos con él. Lo ¿Cómo filtramos.
1: cuántas frituras nos aguanta un aceite es de
6: oliva virgen Depende extra. a la temperatura que lo pongamos. No es necesario subir más de 180 grados. El, el aceite puede perfectamente, el aceite de oliva virgen extra puede aguantar hasta los 220, pero con 180, 190 como máximo, eh, aunque lo pongamos a más temperatura, no vamos a freír mejor, al contrario, lo estamos degradando más rápido. Eh, ¿Qué hace? Pues que crea una costra, el virgen extra, por ese poder calorífico que tiene, crea una costra y estamos Fryendo ese producto con su propio jugo. Estamos no penetra. Porque no penetra. Claro, no, no en penetra. El, Entonces, en esa fritura es más saludable, es, no, nos va, no nos va a resultar pesada. Yo te garantizo que una comida frita con un, una comida que hayamos hecho con fritos con virgen extra, a las seis merendamos y a las nueve cenamos, como digo yo. Que no, que no lo hacemos, que no lo hacemos quiere decir que esa fritura
1: posiblemente no fuese con un virgen extra. Uh -huh. Oye, y hablando de usos en cocina también, es verdad que a la gente le puede extrañar, hablando de varietales, quizás sí. me estabas eh, de, eh, hay mucha gente que dice yo no hago una mayonesa con un aceite de oliva virgen o virgen extra porque me va a dar un sabor horrible, horrible no, a, no a aceite, pero aceite. que me va a, 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 a anular eh, lo que es el sabor de, del producto que estemos haciendo, una ensalada de marisco, una ensaladilla rusa o eh, tú qué dices a eso, las mayonesas con aceite de oliva solo, aceite de oliva virgen extra.
6: Las mayonesas, eh, a ver, lo que tenemos que buscar es un virgen extra que sea un frutado maduro. No podemos, por ejemplo, nuestro rincón, pues no sería, sin embargo, nuestro alma oliva sería perfecto para hacer esa, esa mahonesa. Incluso o a lo anoli. mejor una variedad que sea una arbequina y no una picual, o sí. una cornicabra. O que o no sea una... un frutado más maduro, que tenga menos matices verdes, y entonces es lo que nos va a hacer, claro, si utilizamos un aceite muy, muy, muy fuerte con mucho sabor, va a tener mucho en una cantidad no. grande, sí. Vamos a anular el... Y, y siempre el aceite, su función es realzar. Uh -huh. sean en frito, sean crudo, realzar. Esa es la, la misión de un Respetando
1: buen... ese sabor del producto, sí. pero realzando ese, sí. ese propio sabor sí. del producto sí. y no anulándolo, ¿no? Sí. Eh, hablabas antes de que eh, con, con con las patatas Sanicasio habéis hecho este aceite de oliva con la patata. Hay otros muchos productos... Y con de, de que, origen. De o sea, de que
6: Sanicasio fríe es la única patata a día hoy a día de hoy, que está frita con una cita de oliva virgen extra con denominación de origen preo de Córdoba. Está certificado el aceite. Eh,
1: Cada vez que hablamos de cocina saludable, eh, el otro día estaba viendo una película que me, de Edensel Washington que me recordaba esto porque lo primero que nos dice cualquier eh, eh, médico especialista que vayamos a hacer un régimen es que, por favor, las patatas fritas no. Y a veces hablamos hasta de veneno, si te quieres poner, ¿no? Eh, ¿eso bueno, por qué?
6: A ver, eh, como cualquier producto que se fríe, que tenga azúcares al freírlo, al someterlo a altas temperaturas, eh, lo que hace es que produce acrilamidas, que son esas. Es el azúcar de la patata con la, con, con la temperatura de la, alta. De la fritura. ¿Qué hace San Nicasio en su lucha diaria de eh, tener esa patata lo más saludable posible? Fría, baja temperatura. Están fritas entre 139, 140, 141 grados. Con eso lo que consigue, además también con análisis mensuales que hacemos y que está certificado, son análisis de acrilamida. Pues se suelen estar entre ciento y pico ppm o 200, cuando la normativa aconseja que esté por debajo de 800.
1: Uh -huh. O sea, que se puede uno permitir el, el, el lujo de hacer un buen aperitivo y que sea saludable, ¿no? Sí. Decía que en esa conjunción o colaboración que vosotros tenéis con muchos productos de alta calidad y podemos hablar incluso de conservas premium sí. eh, que os eligen, igual hay gente que con las conservas dice, "No, vamos a poner aceite de oliva virgen extra porque otra vez más nos va a disfrazar el producto", es una más una prueba más, sí. tanto vosotros en anchoas como en chocolates, como eh hacéis en esas panes. colaboraciones para sí. en los panes, ¿no? Un buen un, un producto buen pan, nuevo del
6: pato, que saldrá en breve al mercado y que va confitado en nuestro virgen extra
1: uh -huh. Bueno, pues eh, Lucía Mata, siempre se nos hace cortísimo cuando tú vienes, pero tus consejos son extraordinarios siempre, podemos hablar de que el aceite de oliva virgen extra lo, traduciéndolo, es el, el aceite que tiene cero defectos que es el zumo de aceituna y que a raíz de ahí, pues ya es como estar en la cumbre e ir bajando, pues bueno, cada uno también en la medida de, de sus posibilidades. ¿Cómo se presenta esta campaña y esta temporada que todos hablamos de encarecimientos y de escasez de producto? Pues si escuchamos la prensa, vemos también la realidad, la
6: climatología, pues a día de hoy bastante mal, no. Pero yo soy una persona muy optimista. Creo que tenemos que aunar toda nuestra fuerza, nuestra energía, en que todo va a ir bien, que unidos pues vamos a conseguir, vamos a... y que bueno que con un poquito de agua, que yo estoy segura que también Está cayendo nos visitará ya en parte. por eh, eso digo, que nos va por a visitar. Norte, que así que, que seamos <risa> positivos y hacia adelante y consumir sí, pues sí. mucho virgen extra, por favor
1: para nuestra salud la grasa y más cabo. saludable ¿no? es la sí, mayor inversión que sí, podemos hacer es pues la de nuestra buena alimentación y nuestra salud aunque a veces no no sea fácil sí. pues Lucía Matas una vez más gracias por estar hoy con nosotros en domingo gracias ¿eh? a ti gracias a vosotros <risa> y, y siempre es un gusto tener a alguien que defiende pues nuestros productos con ese afán que lo haces tú muchísimas gracias gracias a ti un buenos a ti. días <risa>
0: Descanso con Mar Romero.
7: Por
1: séptimo año consecutivo, y con la tapa por bandera, Hotel Tapa Tour va a volver a reivindicar esos hoteles de alta gama como los grandes escenarios gastronómicos. Eh, esto se hace para animar a locales, a visitantes a descubrir esa cocina de, de sus restaurantes, de los jardines, de las terrazas eh, y los hoteles madrileños van a exhibir sus mejores galas gastronómicas en formato de tapa del 15 al 25 de septiembre. Nona Rubio, buenos días, bienvenida a Mesa de Descanso.
8: Buenos días, Mar. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Bueno, hay que contar muchas cosas porque no solamente es que estos hoteles, que son una veintena prácticamente, eh, si van sus mejores galas gastronómicas en formato tapa, sino que hay muchas propuestas también de maridajes, de concursos, en fin, un menú degustación en toda regla, con muchas actividades, con muchas propuestas y sobre todo con muchos premios también, ¿no? Vamos a ir poquito a poco porque hay mucho que contar.
8: Exacto, Mara, hay muchas novedades este año, es verdad. Eh, si quieres empezamos por contar, eh, como tú has dicho, sí que son 20 hoteles exactamente los que se presentan a esta edición, 20 hoteles como has nombrado de alta gama, hoteles bonitos, hoteles que tienen algo especial y sobre todo que tienen una propuesta gastronómica destacada.
1: Uh -huh. Ahí, yo creo que vamos a empezar a abrir boca un clásico del tapeo madrileño. Es una croqueta de autor que maridada con cerveza eh, nos va a dar. Incluso al final algún premio o no?
8: Va a entrar sí, en... exactamente. Sí, eh, mira, cada hotel va, va, en cada hotel se podrá degustar hasta tres propuestas diferentes de maridaje para concurso. Que no quiere decir que todos los hoteles presenten esas tres pero sí la mayoría. Entonces, la primera sería un poco para abrir boca, como bien decías, que es el clásico del tapeo madrileño, que es la croqueta. Esta croqueta estará maridada con una cerveza de la familia 1906, que son cervezas muy especiales, y esta, esta tapa en concreto va a competir por el premio especial Cervezas 1906 a Mejor Croqueta de Autor.
1: Qué bueno. Bueno, hay que decir que el precio de la croqueta, en este caso, servida con una cerveza tan especial o quien quiera, pues, eh, agua, agua original, estará entre los seis y los ocho euros, ¿no? Pero, no. el plato estrella del festival es la tapa aspirante al Premio Nacional Tapas Alimentos de España, que, que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no? Armonizado, en este caso, eh, pues con Ribera del Duero y con firmas de bodegas también de muy alta gama, ¿no?
8: Exacto, exactamente. Este es el, el premio, bueno, el premio estrella del festival, ¿no? Porque es un premio que en el que además de competir estos 20 hoteles que tenemos en Madrid, también hay hoteles nacionales de otras localidades españolas, como puede ser de Sevilla, de Mallorca, de Menorca, de Barcelona. Entonces, es un concurso además a nivel nacional. Esto, este concurso va a tener una serie de finalistas que van a ser seis concretamente. Habrá un representante de Madrid y estos seis eh, finalistas, como te van a competir ni más ni menos que en Salón Gourmet el año que viene, en 2023, en, en el stand de alimentos de España.
1: Madre mía, qué bueno. Hay una novedad importante también en esta séptima edición de, de, de Hotel Tapatour, que, que son las tapas veganas, ¿no?
8: las tapas veganas, exacto. Esto nos lo estaba pidiendo el público ya el año pasado. Sí que hicimos un intento hace unos años que siempre fue bien, pero ahora yo creo que es que es el momento en el que hay que apostar no a veces por ya no por decir no comemos carne, sino quizás por limitar un poquito el consumo no para, para ayudar al planeta también. Entonces hemos decidido apostar porque cada vez hay más demanda de, de este tipo de producto por tapas veganas que van a estar maridadas en su mayoría con, con kombucha, que es una Mucha, la kombucha es un, un fermentado de, de té, como sabéis.
1: Uh -huh. Oye, eh, Nora, el público eh, que nos esté escuchando, aquí nos escuchan en muchas provincias españolas, en muchas capitales, eh, puede hacer el tour por libre, ¿no? ¿No hay que reservar previamente? Sí. o como, bueno, también no, Hay unas rutas oficiales también con una guía, ¿no?
8: No requiere reserva, porque para, para tomarte las tapas no, no necesitas hacer reserva. Sí que en la guía que nosotros publicamos sugerimos una serie de rutas, pero bueno el público también puede decir, mira, me apetece este hotel, este y este. Aunque no sigan nuestra, nuestras rutas propuestas en la guía, sí que se puede hacer por libre. Sobre todo, no hace falta reserva. Y nuestras rutas sí que están pensadas para hacer a pie. Es decir, que te puedes desplazar de un hotel a otro perfectamente yendo a pie, te das también un paseíto y, y bueno, de hotel en hotel, de tapa en tapa Pues es Ajá, un planazo es un menos Claro que
1: sí, un planazo hasta el 25 de septiembre Porque en Madrid en concreto Son ocho rutas las que sugerís Pues desde sí. Plaza de España Los Austrias, Gran Vía, Las Cortes eh, El Barrio de las Letras Luego Atocha, Chamberí, Salamanca Y Castellana, o sea, lo Esas, mejor ¿no? de lo mejor Un buen mejor paseíto Bueno, también es verdad que para quien sea Un poco menos activo Hay muchos días para ir a tramos ¿no? Y no hace falta sí. hacerlo todo todo ah, no, corrido.
8: No, no podemos hacer las 8 de, de golpe porque no creo que nos sentara demasiado bien, pero claro que sí que sí. tenemos tenemos 10 días, son 20 hoteles, 10 días y más de 60 tapas para descubrir, que por cierto nos hemos dejado una, que también es novedad, que es el postre. El postre, que son las exactamente. Tapas
1: Hay tapa dulce son... también que, que, se la, que, que se marida con cócteles, ¿no?
8: que se marida con un cóctel con una base de cuatro y esta tapa opta a otro premio, o sea, el premio especial cuatro a la mejor tapa dulce, mejor maridaje entre un bocado dulce y un cóctel uh
1: -huh. Bueno, lo cierto, Nona Rubio es que Hotel Tapatú se ha convertido en una de esas citas gastronómicas imprescindibles del calendario anual de la, de la capital, tenéis ahí el apoyo del área de turismo del Ayuntamiento de Madrid que siempre está apoyando a esa hostelería también aparte del Ministerio de Agricultura No hemos hablado del lema porque el lema tema de este año es de qué palillo vas, ¿no? Esta es la campaña. De qué palillo vas, ¿no?
8: exactamente. Sí, sí, sí. Es un poco, bueno, nuestras campañas, eh, ya que la tapa es un, un bocado informal ¿no? y es una mezcla de, bueno, una, una costumbre muy popular que es el tapeo con este entorno exclusivo de los hoteles de lujo. Nosotros damos ese contraste con unas campañas bastante divertidas, bastante frescas y es de qué palillo vas, que es un poco, eh, con toda esta variedad que planteamos este año, ¿qué eliges la croqueta, eh, eliges la tapa alimentos de España, eliges la tapa dulce, bueno, de qué palillo vas.
1: Eh, yo, ahí es, Bueno, lo vamos a ver además A través de más de 100 pantallas Del circuito Play Level ¿no? de, de, de Claire Exactamente. Channel bueno, sí, bueno. sí, sí. Este o año sea.
8: vamos a estar en toda la ciudad qué Esta bien. campaña es una, una campaña Que ha, ha desarrollado un estudio Barcelonés, que es el 7 Que siempre trabajamos con ellos Y en colaboración con Clear Channel Va a estar eh, en 100 pantallas Como dices, de, del circuito por la ciudad En una campaña muy divertida Y que es una campaña animada Que yo uh -huh. creo que va a tener bastante repercusión
1: bueno, eh, yo creo que eh, es verdad que todos estos premios de los que nos has estado hablando son un reconocimiento a esa labor de, de la restauración hotelera también. En, al fin y al cabo es, es, es nuestro patrimonio cultural y gastronómico. Fíjate que hace años... Eh, era casi impensable eh, que alguien se quedara a comer dentro de un hotel, ¿no? La gente se hospedaba sí, en un hotel, pero sí, no se quedaba sí, a comer sí. o a cenar en un hotel. ¿Cómo ha cambiado todo ese panorama gastronómico, sobre todo hablando de los grandes hoteles, que la oferta también es grande en el sentido de calidad, ¿no?
8: Sí, sí, ha cambiado muchísimo, porque, bueno, eh, hace muchos años ya eh, el, 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 los hoteles, bueno salvo contadas excepciones, pues no, no destacaban mucho por la gastronomía. Sin embargo, ha estado dado un vuelco impresionante y, y de hecho son, son sede de, de restaurantes con estrella Michelin, tienen eh, muchos chefs de renombre. Nosotros lo que planteamos también, vale, estos chefs de eh, reconocido prestigio con estrella Michelin casi todos los conocemos, pero hay otra otra... Otro, otro batallón que viene detrás, que es el talento joven, ¿no? Uh -huh. Que son los que nosotros proponemos descubrir, que están detrás de esas cocinas de hoteles en los que conocemos el, el nombre del chef principal que muchos tienen estrella Michelin, como digo, pero toca eh, descubrir a los que vienen detrás.
1: Desde luego. Eh, un camino que están haciendo y que viene pisando fuerte, desde luego. Y, y yo creo que, que además esa interactuar, ¿no?, de, 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 de cada uno de los asistentes... Eh, está genial porque también el público va a participar eh, votando a la mejor experiencia gastronómica de este hotel, de, del hotel que más le haya gustado no no solamente por cómo lo haya pasado sino por los aspectos ¿Sí? gastronómicos la atención que
8: recibe el entorno Exactamente. son
1: muchas cosas no solamente es ir de tapas no o,
8: Exacto. o disfrutar sí, de un tapeo. Sí. sí yo siempre digo que mmm, que el, el hotel tapaturno es no es realmente tomarte una tapa es una experiencia redonda es el entorno exclusivo de estos hoteles que tienen bueno eh, son edificios históricos, son palacios, son jardines, tienen una arquitectura espectacular, arte, historia, diseño... Bueno, es una atmósfera muy diferente a la que estamos acostumbrados. Uh -huh. Y lo que tiene que votar el público es esa experiencia global, tanto de gastronomía como de, como del espacio en el que está disfrutando esa experiencia, como del trato recibido. Entonces, el público va a puntuar las, las experiencias que viva uh -huh. y al final de la edición vamos a entregar un premio a la mejor experiencia,
1: premio a la mejor experiencia y una que nos quedaba Nona, que es el premio al mejor metre de hotel, porque también es verdad que siempre hablamos en los últimos años, sobre todo esas generaciones de jóvenes que se mueren por ver programas de televisión, de cocina, eh, ver a esos sí. grandes chefs que se han convertido en ídolos, ¿no?, juveniles,
5: afortunadamente,
1: sí. quiero decir, pero también está detrás esa labor que sin ellos no podría ser posible, eh, que se, son esos jefes de, de esas jefas de sala, de de, de restaurantes y, y, y de hoteles que hacen una labor, bueno, pues que a veces incluso lo que hacen es complementar una gran cocina, que sin ellos, por muy bua, gran cocina que hubiera, mmm, eh, se quedaría cojo el conjunto, ¿no?
8: Exactamente, y además, por, eh, por muy buena que sea la cocina, por eh, muy buen trabajo que sea en cocina, si en sala eh, la experiencia no es positiva, nos tira por tierra todo el trabajo de cocina, todo el trabajo que hay detrás. Eh, precisamente ahora la hostelería de lo que se queja es que faltan profesionales. Entonces hay que valorar primero a esos profesionales ...para que quieran seguir en el oficio de alguna manera, ¿no?
1: Desde luego. Bueno, la final se va a celebrar en 2023... ...en una, como nos contabas, en el Salón de Grumez... ...esa feria importantísima que tenemos de, de alimentos y de bebidas en España... ...y, y el jurado va a ser uh -huh. profesional también... Pero uh -huh. de momento hablamos de eso, de ocio, de diversión, de pasarlo bien estos sí. diez días que habéis preparado y que para toda la información relativa a tanto los hoteles que participan como las, las tapas, los precios, los horarios, se pueden consultar en vuestra página web que es hoteltapatour.com, ¿no?
8: Exactamente, y ahí la gente puede descargar la guía, que la guía la puedes llevar en el móvil perfectamente o también si prefieres la edición impresa la puedes solicitar en cualquiera de los sociales participantes y ahí tienes toda la información resumida con las rutas propuestas, los horarios las tapas, eh, los precios en fin, toda la información necesaria
1: Pues Nona Rubio, muchísimas gracias por contarnos todo hoy, hoy domingo nos apuntamos ya a partir de esta próxima semana, desde el 15 uh -huh. al 25 eh, y, y recorrernos los madrileños toda esa ruta que nos habéis propuesto, que me parece maravillosa, pero también en otras capitales de España, para reconocer eso, esa labor de los grandes hoteles y de los profesionales que están trabajando dentro dentro de ellos. Felicidades por, por esta séptima edición ya que son ya última, bastantes sí. años y, y felicidades por la iniciativa y, y por la mejora de cada año no eh, esas pues colaboraciones de las que hemos hablado importantes han sido pues eso, reforzar todo este hotel sí. tapatur en este caso el 2022. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros gracias y contarnos todo esto Un saludo, gracias hasta luego Adiós
9: saludo. I love on me. I me mean. Pues aquí
1: lo dejamos. Gracias por acompañarnos un domingo más, por estar con nosotros. Esperamos que todas estas experiencias les hayan servido de diversión, de acompañamiento y de información también. Ya saben, buenos aceites de oliva virgen extra, buenos vinos, buenos recorridos en ese ocio gastronómico y la participación de toda la familia, incluido los niños, para que aprendan y disfruten comiendo bien con toda la familia. Gracias por escucharnos y volvemos la semana que viene. Disfruten de lo que queda de domingo.
0: Mesa y descanso. Capital Radio. Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido